0: Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente, y que este charco fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Para él, todo estaba animado, y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada no tenía costumbre alguna. Frecuentemente se sentaba en cuclillas, corría de repente, tenía un remolino en el cabello y no ponía caras cuando lo fotografiaban. Así comienza la película Las alas del deseo. Película del año 1987, dirigida por Wim Wenders protagonizada por Bruno Gans, Otto Sander, Solveigdo Martin y Peter Falk. La película es un drama y un romance desde la perspectiva de unos ángeles, quienes aparecen en la tierra para escuchar los pensamientos humanos y con ello hacerse una idea de nuestra propia existencia. Damiel y Casiel observan la ciudad de Berlín, pasean por sus casas, techos y calles, observando, escuchando, intentando comprender... También son fuente de calma para quienes están con problemas, trayendo esperanza, ese rayo que fulmina los pensamientos negativos. Los ángeles buscan comprender. ¿Pero comprender qué? Al principio de la película no lo sabemos, y solo una observación atenta de la misma película podrá darnos todas las piezas. El péndulo se mueve y en este capítulo quería hablar de la película Las alas del deseo o, como se conoce en inglés, Wings of Desire. Como sea, la película es una coproducción alemana, por lo tanto, la mayoría de los diálogos y situaciones ocurren en alemán. Esta película es quizás muy famosa ya que el señor Wim Wenders, un director bastante reconocido, logró con esta película transmitir un mensaje que hasta el día de hoy es posible entender y sentir universal, pues las preguntas, los temas que subyacen al film son los mismos, son los grandes universales, son las grandes preguntas. Así como lo vimos en el poema que recién les leí. Canción de la infancia de Peter Hanke, quien también fue guionista de esta película. ¿Conocerán a Peter Hanke o no? Yo no lo conocía hasta antes de esta película, pero hace un par de años ganó un premio Nobel de Literatura por su trabajo. Por supuesto, esto despertó el interés de nuevo por sus diferentes creaciones y entre ellas se encuentra esta película esta película como ya les decía eh, no es una película fácil no es una película tampoco eh, demasiado compleja en cuanto a la narrativa no es una película surrealista digamos a la David Lynch o Jodorowsky esta película más bien está en un límite interesante entre lo que podría ser alguien como Raúl Ruiz u otro poeta es una película de poesía con distintos momentos y fragmentos surrealistas que destacan la belleza de la ciudad es una película que en sus cuadros está buscando la belleza mostrar la geografía, mostrar la arquitectura y por supuesto el uso de sonido y diálogo ¿no les pasa que es un poco triste escuchar este poema narrado por alguien como yo y no tal vez por el mismo Bruno Gans como en la película? El poema adquiere otras características que lo hacen único. Una belleza que teriza te los pelos de la piel. Pero bueno, lo que estoy haciendo aquí es una interpretación de la película. Pero sobre los hechos que aparecen en la película, considerando cada fotograma, cada escena como una parte vital del relato. Es en ese sentido que la película cobra especial relevancia para los objetivos de este podcast y para cualquiera que busque en las películas o en las formas humanas una justificación a las mismas. Es verdad, los hechos no requieren justificación, los humanos somos lo que somos, pero ¿por qué a veces somos tan duros con nosotros mismos, con lo que hemos hecho, con nuestras civilizaciones y cultura? Vamos a verlo a través de los ojos de dos ángeles que no tienen nada que perder. Y, sin embargo, se conmueven de alguna manera frente al dolor, frente a la experiencia humana. Daniel y Casiel, los ángeles observadores de Berlín. Ellos no tienen idea de los sueños ni son capaces de comprender el tiempo. Estando en esa posición, todo lo que pueden hacer es registrar, como viles máquinas, las pequeñas experiencias humanas. ¿Como cuáles? ¿Una madre soltera? ¿Un joven que no sabe qué hacer con su vida? ¿Un padre preocupado porque su hijo no está produciendo nada, no está haciendo algo? ¿Un hombre cuya madre ha muerto recientemente y tiene que ordenar las cosas? Está en esa etapa previa al duelo. Un actor norteamericano que va a Berlín para grabar una película en la que no tiene mucha confianza. Estas y otras tantas cosas, tantas cosas que componen nuestra humanidad, nuestras pequeñas existencias diarias. Pero esta película no busca empequeñecer la existencia humana, no. Eso sería el camino fácil, el camino del nihilismo. La película nos dice, he aquí la humanidad. Sus experiencias son finitas y superfluas. Lo que importa es la historia, el registro y la totalidad. Pero la película escapa a la tentación del abandono nihilista y nos plantea un debate entre los ángeles, entre la eternidad vacía de todo significado y un solo segundo de experiencia humana. Ante ello, los ángeles sucumben, en especial Daniel, quien poco a poco va reconociendo la necesidad de ser y la necesidad de sentir. Ser y sentir. En otras palabras, vivir como un hecho metafísico incuestionable. A menos que creamos en las alternativas de que toda experiencia no es más que el sueño de otra persona, Debemos sí o sí vivir y aceptar la existencia. Los ángeles en la película escuchan los pensamientos, escuchan las tribulaciones y nuestros deseos. Así, Casiel escucha los pensamientos de un anciano que va hasta la biblioteca de Berlín y cuyos pasos apenas le permiten subir la gran escalera. Va hasta allá y piensa en su objetivo, ser el cuentista del mundo contar la historia de su tiempo, del muro de Berlín, el muro de la vergüenza, el muro que levantaron los salvajes buscando encerrar en su paraíso a los que eran incapaces de aceptar sus dogmas. El hombre está cansado y se pregunta ¿por qué? ¿por qué siempre la guerra? ¿por qué es tan difícil hacer que la paz dure? Cito textual. ¿Qué le pasa a la paz que no le entusiasma durar y que apenas se deja contar. Esto lo dice a propósito del hecho de que es fácil a través del arte y de la historia escribir de las grandes tragedias, de las guerras y conflictos, pero ¿qué pasa con la paz? ¿Es que acaso no existe? El viejo está cansado, el viejo observa cómo ha cambiado el mundo, los negocios, los lugares... Todo va cambiando sin esperar el registro. Es precisamente la memoria quien registra lo que no es registrado en la materia. Pero al final ambas serán borradas. Lo único que tenemos como alternativa y que es lo que nos plantea la película es la vida incluso si la vida es también la muerte. Y esto lo vemos en dos momentos distintos en la película. Tal vez en más, pero son los que yo puedo sacar como conclusión y comentar con ustedes. Por un lado, tenemos al hombre que ha sufrido un accidente vehicular y que tal vez muera esperando ayuda. Luego, el joven que se pasea por la azotea con sus audífonos, pensando de forma desordenada en cosas sencillas, como por ejemplo los pies de una mujer al bailar, el frío que hace en este momento en Berlín, la existencia de un este y un oeste y la confusión de ambos. El ángel Casiel está con el joven. Lo acompaña mientras se acerca este peligrosamente a la baranda. Un par de personas levantan sus brazos y le gritan al joven para que salga de ahí. Pero el joven se sienta tranquilo y piensa. él apoya su cabeza en el joven intentarle, intentar intentando traerle calma. Pero el joven piensa en que ya no quiere pensar. De solo recordar esa escena se me ponen los pelos de punta. Un escalofrío me recorre la espalda porque en verdad es una de las escenas más hermosas y dolorosas de la película. Una película que ya está llena de todo eso, de belleza y dolor, pues ambas cosas tienen que ir juntas. La existencia comprende que hay una multiplicidad de emociones e interpretaciones, y cada experiencia humana será distinta, sin ninguna razón aparente más que nuestra propia razón o sin razón. El Ángel Damiel que podríamos considerar el protagonista de esta película, está interpretado por Bruno Ganz, actor que podría justificar toda su carrera en esta sola película. Es un titán de la actuación, inocente y juguetón. Es capaz de actuar como un hombre y un niño. Es por ello por lo que Daniel, este ángel interpretado por Ganz, Decide experimentar el mundo humano no solo por el deseo de sentir el aroma de las cosas, el calor o el frío en las manos, pero porque también ha observado a una mujer. Esto permite que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿No son al final todas las películas una historia de amor? En las alas del deseo, la mujer es una trapecista de circo. Su nombre es Marión. Damien la observa ensayar su rutina. La mujer no está satisfecha con su vida. Algo falta. La mujer entra en su camerino. Damiel la sigue, la escucha con atención. Ella piensa en su vida, en lo que quisiera ser. Una mujer poderosa, bella e independiente. Mientras Damiel agarra una piedra que Marión tiene como decoración. Juega con ella, la palpa. Entonces ella se va quitando el vestido. Mostrando su espalda desnuda También parece conmovido Y acerca sus dedos para tocarla Pero no lo hace Mantiene su mano alejada del cuerpo de Marión Y se va con su piedra ¿Qué es lo que nos dice Marión? Marión sufre por una sencilla razón Tan sencilla y aplastante a la vez Marión vivía, es decir Reconoce la existencia de la realidad los eventos sensoriales mas no necesariamente las emociones pues sabía también que la existencia de todos nosotros de ella misma de hecho era pura casualidad que podía ser una cosa u otra y en esto no había ningún significado posible es la misma pregunta que se hace el niño en el poema canción de la infancia ¿por qué yo soy yo? ¿Por qué soy Aldo espejo y no soy otra persona que viva en el Congo? Podría ser cualquiera. Marion reconoce entonces una consecuencia lógica a la existencia. Y es que, aunque no podemos elegir quiénes somos o cuándo, tenemos poder de decisión. Marion dice textual, comillas, no sé si existe el destino, pero las decisiones sí existen, cierre comillas. Aquí tenemos al famoso libre albedrío una vez más. Cierto, tal vez demasiado vinculado a lo psicoanalítico por una cuestión de influencias temporales. Solo en un mundo psíquico como ese es posible concebir una presentación de Nick Cave con una propuesta estética bastante oscura en lo que parece un lujoso hotel. Pero bueno, estamos en el mundo del sueño, de la ficción, de las películas. Pero, aún así, el libre albedrío de Víctor Frank, por ejemplo, y otros psicoanalistas, es libre albedrío. La individualidad es también una de las formas de entender la realidad que Marion reconoce como axiomática. No puede ser entendida a través de la experiencia coral que nos plantea el mismo film. Es por el contrario subjetivo y por eso debe centrarse en la pareja. La pareja es la mezcla unitaria perfecta. Desde ahí se sigue construyendo en lo biológico la especie humana y desde ahí parece comenzar todo nuestro periplo en las distintas edades del humano. Siempre frente a otro es donde suceden las cosas más interesantes. Un padre una madre, un hermano, hermana, un amigo, una vecina, un compañero de escuela, una profesora, etc. De ahí que Marión deduce entonces que la expresión del amor es la máxima expresión de la humanidad. Los ángeles trataban de conocer a los humanos a través de un popurrí de situaciones... Pero así no es como entiendes lo que es ser humano. No puedes entender lo que es vivir leyendo sobre la vida. Es imposible. Es un primario. La vida es un ente conceptual, digamos. No es un ente realmente. Pero la vida es un concepto axiomático. No puedes definirla. Así como no podrías definir el rojo o explicarle a otra persona lo que es vivir. Puedes explicarle... Lo que es respirar, lo que es comer, reproducirse. Pero la experiencia de vida, ¿cómo la vas a transmitir? Porque además, no todos podemos vivir de la misma forma, ni vamos a reconocer los mismos valores. Eso es lo que nos hace únicos. Pero volvamos a Marión y lo que nos dice ella sobre el amor, lo que le enseña a Damiel, cuando este por fin se presenta a ella, ya no como un ángel, pero como el hombre de carne y hueso con el que ella soñó. Lo más alto a nivel cognitivo es el amor, la aceptación, la redención, el viaje, la transmutación, el dolor compartido y los secretos por revelar. Todo eso es aceptado a ser vivido para toda la vida. Sabiendo que habrá cosas en el camino que lo harán difícil Pero es lo que se ha elegido Y por ello es más importante que todo lo que uno no elige Como lo que te tocó de familia, por ejemplo Pero el amor es la elección el libre albedrío puesto a operar no ya en la conciencia a través de una manera de tomar decisiones todos los días, decisiones sencillas o decisiones como si acaso me voy a comer un completo con bebida light o normal, pero llevado a un concreto que cambia todo para siempre y por lo tanto viene a demostrar que existe. el libre albedrío existe y el amor existe, ¿o son acaso una quimera, un artificio solo posible en la ficción? Creo que hemos visto el amor alguna vez, pues todos podemos reconocerlo. Así, la historia, que no es otra cosa que la acumulación de experiencias humanas, se impone a la eternidad. La vida humana, desde lo mundano de los sentidos, directo hasta el más alto desarrollo cognitivo, el reconocimiento del amor y su implicación cósmica se impone frente a la perfección, a la eternidad y la no experiencia de los ángeles. Esta película es un homenaje a la vida humana, a los actos sencillos, a ser un extra en una película A ser Alguien que camina observando la nada A dar vueltas En un parque A ir al, al circo Disfrutar de una función de circo Enamorarse Fumarse un cigarro, tomarse un café La película nos dice que disfrutemos Con esas cosas Que no elegimos Es verdad Pero podemos seguir eligiendo Podemos enamorarnos, elegir ¿De quién nos enamoramos? Cuando elegimos de quién nos enamoramos, lo que en realidad estamos eligiendo es ¿Cuáles son los valores que estoy dispuesto a compartir para siempre con una persona que no soy yo? Para mí, los relatos audiovisuales no deben estar sujetos con cadenas a la historia. Es decir, a una narrativa que usted pueda adivinar de inmediato. Creo en la posibilidad mágica que ocurre cuando las interpretaciones de las imágenes nos hablan. A cada uno de nosotros esta película nos hablará de forma distinta. Y eso era algo que quería comentarles hoy en este capítulo de Péndulo. No olviden seguirme en redes sociales, pueden buscarme como Aldo Espejo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn o entrar a www.aldoespejo.com para más información sobre Péndulo y Aldo Espejo el Show. Este fue Péndulo. Hasta la próxima.